0: Bei der deutschen Börse steht ein Großumbau bevor und zwar wird der gute alte DAX im nächsten Jahr deutlich umgebaut und ich möchte mir in dieser Ausgabe mal näher mit dir zusammen ansehen, wie groß wird der Umbau wirklich und vor allem, welche Werte profitieren von diesem Umbau. Geht gleich los, bleibt dran! Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über einen, ja, wenn man der deutschen Börse glauben darf, einen massiven Umbau des DAX-Index sprechen. Denn es wird ab nächsten Jahr, ab September 2021 neue Regeln geben und der alte DAX mit 30 Werten, wie wir ihn jetzt kennen, wird dann verschwinden und ersetzt werden durch einen neuen DAX, der auch neue Aufnahmekriterien hat und der auch ja, verschiedene andere Regeln beachten wird, die der alte DAX so nicht kennt stellt man sich natürlich die Frage, warum wird der DAX genau jetzt umgebaut? Und vielleicht rattet es bei dem einen oder anderen Zuhörer schon im Gehirn, der Hintergrund ist natürlich Wirecard. Wirecard ist ja in den DAX aufgestiegen, war eines der deutschen Vorzeige, ja ich will fast schon sagen Fintechs, das war ja wirklich Milliarden schwer. Es war auch irgendwas mit Zahlung. Das war auch immer so das Interessante, wenn man die Leute gefragt hat, naja, was macht ein Wirecard? Naja, das macht irgendwas mit Zahlung. Und genau dieses irgendwas mit Zahlung, das haben Aktionäre akzeptiert, das haben Vormanager akzeptiert, das haben die Prüfer beim BaFin akzeptiert. Eigentlich alle haben es akzeptiert. Irgendwas mit Zahlung. Aber hinterher war es halt, wie es jetzt aussieht, ein riesiger Betrug. Also Wirecard ist ja wie ein großer Kriminalfall, der fast täglich neue Meldungen immer noch produziert. Und Wirecard ging etwa zwei Jahre nach DAX-Aufnahme komplett pleite. Und ja, dann war das große Problem, dass die deutsche Börse sogar die Wirecard-Aktie nicht aus dem DAX entfernen konnte. Es gab einfach kein Regelwerk für diese ja, unvorhergesehenen Fälle, dass hier ein großer Konzern binnen, binnen Wochen auf fast Null fällt, dass hier alles Betrug war, heiße Luft, dass nichts dahinter ist. Ja, und so ist Wirecard weiterhin im DAX mitgelaufen, vor sich hingedümpelt, bis halt dann nach dem Regelwerk Wirecard endlich auch entfand werden konnte. Und da hat man gesagt, okay, das nehmen wir jetzt mal als Anlass, den DAX umzubauen. Da gab es auch vor dem Wirecard-Debakel auch schon immer wieder Stimmen, die gefordert haben, der DAX sollte doch mal umgebaut werden. Es sollte einfach mal ja angepasst werden. Warum soll der DAX angepasst werden? Wenn man Geld global anlegt, also wie Fondsmanager, aber auch wie ich, du weißt, ich habe ein breit aufgestelltes Portfolio, dann fällt dir meistens auf, dass ja, der DAX mit seinen 30 Werten schon ein sehr enger, ein sehr kleiner Index ist. Ich habe in einer der letzten Ausgaben mal ganz böse gesagt, das ist so eine Art ja, Industriemuseum der alten deutschen Werte. Also der DAX, ja. Schau dir einfach mal an, da ist jetzt nicht die Zukunft drin, nicht wirklich hip. Schau dir mal in den USA den S&P 500 an, der hat 500 Werte, ist also sehr, sehr breit aufgestellt, ist also ein breiter Leitindex, wo du wirklich auch breit in die USA investieren kannst. Beim DAX ist das zu wenig, aber auch die Schweizer haben mit dem SPI einen guten Index und viele, viele weitere Länder und das ist auch so ein Grund, warum ich noch nie ein DAX-Fan war, weil mir einfach diese 30 Werte viel zu wenig sind, viel zu konzentriert in verschiedenen ja, Branchen und Sektoren und das ist mir einfach zu eng und ich habe auch immer ja, das Gefühl, dass ich mit dem DAX auch nicht wirklich ein Investment breit in Deutschland tätige, sondern einfach nur in ein paar größere Werte, die hier halt drin sind. Also vielleicht hast du schon gehört, in einer früheren Ausgabe, ich bin ja selbst Fan des FAZ-Index, das ist auch ein Index, der sogar älter ist als der Dax, ist leider relativ unbekannt, aber er beinhaltet halt die Dax-Werte, die M-Dax-Werte, die S-Dax-Werte. Er hat 100 Einzelwerte insgesamt und damit investierst du natürlich extrem breit auch in den deutschen Markt hinein und eben nicht nur konzentriert auf 30 größere Titel, die hier jetzt im Dax einfach ausgewählt wurden. Aber jetzt mal zurück zum Thema, was ja was bringt der neue Dax? Was bringt nächstes Jahr? Was bringt der September 2021? Und es wurde beschlossen, dass der Dax von 30 auf 40 Werte Erhöht, erhöht werden soll. Wo kommen die zusätzlichen 10 Werte her? Die werden abgesaugt, kann man eigentlich genauso sagen, aus dem MDAX. Das heißt, der MDAX hat ja aktuell 60 Werte. Er wird verringert werden auf 50 Werte und 10 Werte wandern in den, M-, in den DAX dann. Was dann dazu führt, und das ist natürlich ein gravierendes Problem, dass der DAX von der Marktkapitalisierung etwa 8% zulegen wird. Ist es ist also kein großer Sprung verglichen mit den aktuellen Werten, der MDAX allerdings wird etwa ein Drittel seiner Marktkapitalisierung verlieren und er wird damit auf jeden Fall bedeutungsloser werden und er wird damit natürlich auch deutlich uninteressanter für alle Investoren, die gesagt haben, okay, der MDAX, den ich übrigens als einen guten Index empfinde mit 60 Titeln, der bietet auch eine gute, ja, eine gute Tür in den deutschen Mittelstand zu investieren und der wird natürlich immer bedeutungsloser, wenn du ihm ein Drittel seiner Marktkapitalisierung einfach entziehst. Aber und hier aufgepasst alle, die kurzfristig an der Börse aktiv sind. Also ich habe ja auch diesen, den Trading-Hintergrund. Ich habe viele Terminkontrakte gehandelt, Optionen. Ich habe auch Aktien gehandelt mit ja so Sichtweisen oder Zeithorizonten, ist vielleicht das bessere Wort, von ein, zwei, drei, vier, fünf Monaten. Das mache ich jetzt nicht mehr. Mir fehlt zum einen einfach die Zeit, weil ich ja unternehmerisch tätig bin und zum anderen auch mit meinem Projekt hell investiert, dass ich also mein Geld langfristig anlege und das schon seit vielen Jahren. Aber wer jetzt kurzfristiger agiert, wer einfach Aktien kauft auf Sicht von Wochen oder Monaten, der könnte mal im MDAX sich die Werte näher ansehen, die in den DAX aufsteigen werden, gewichtet nach der Marktkapitalisierung, denn die Marktkapitalisierung wird zukünftig das einzige Kriterium sein, was darüber entscheiden wird, ob ein Wert in den DAX kommt oder nicht. Es gab früher noch oder es gibt aktuell noch den Zusatzkriterium, dass die Aktien auch liquide sein müssen, also liquide gehandelt werden müssen, das fällt weg. Dafür kann zweimal pro Jahr der DAX umgeschichtet werden. Und die Marktkapitalisierung führt es einfach dazu, dass man sagt, okay, man will im DAX so die 40 größten börsennotierten Unternehmen haben. Und da kannst du natürlich im MDAX auch immer schauen, was sind denn die größten Unternehmen, die jetzt Anwärter sind für den DAX und kannst natürlich entsprechend handeln. Stand jetzt, und das kann sich natürlich bis nächstes Jahr noch verändern, sind die heißesten Kandidaten, die in den DAX wahrscheinlich aufgenommen werden, folgende Aktien. Simrise, LEG Immobilien, Hannover Rück, Zalando, bin ich übrigens auch Aktionär. Vielleicht am Rande ganz interessante Story. Ich kaufe in meinem privaten Aktiendepot immer Aktien, mit denen ich entweder irgendwie in Bezug stehe, also eine Art Geschäftsbeziehung unterhalte, oder die ich unternehmerisch einfach sehr, ja, sehr spannend finde. Also es sind immer große, große Werte, große Unternehmen. Und bei Zalando war es einfach so, da war einfach der Hintergrund, warum ich gekauft habe. Vielleicht geht's dir da ähnlich. Meine Freundin bestellt einfach gerne bei Zalando und hier stehen bei mir im Hausflur immer Zalando-Pakete und irgendwann dachte ich mir, okay, da muss ich jetzt auch mal mitverdienen äh, an dieser Bestellerei. Und dann habe ich Zalando-Papiere gekauft. Auch einfach so aus diesem Antrieb, dass ich mir dachte, der onlinehandel wächst sowieso. Und das war natürlich jetzt auch vor dem Hinblick der Corona-Pandemie natürlich wirklich muss ich auch sagen, mit einem Glücksgriff, weil die Aktien natürlich extrem gut gelaufen sind und ich werde Zalando auch weiterhin halten. Aber Zalando könnte weiteren Auftrieb bekommen, wenn es natürlich in den DAX aufgenommen wird. Was haben wir noch? Wir haben den Pharmazulieferer Sartorius, wir haben Brenntag, wir haben QuiaGen, wir haben Siemens Healthineers, Siemens Energy und Knorrbremse. Das sind also momentan die heißesten Kandidaten, wo, wenn du kurzfristig agieren willst, mal schauen kannst, ob da vielleicht der ein oder andere Trade möglich ist, weil natürlich die ganzen DAX-Force diese Aktien kaufen müssen aus der zweiten Reihe, wenn sie dann in den DAX aufgenommen werden und in der Regel springen Investoren oder ja, Trader schon früher an, kaufen die Aktien in Erwartung, dass sie deutlich steigen, weil sie natürlich dann in den wichtigsten deutschen Leitindex aufgenommen werden. Für mich persönlich, wie gesagt, ist es zu kurzfristig, ich bin jetzt nicht auf einem kurzfristigen Zeithorizont unterwegs, aber das wollte ich dir einfach mal auch als chancenorientierte, ja, chancenorientierten Trade mitgeben und wenn dir das gefällt, so dass ich ab und zu auch mal so Trading-Ideen loslasse, lass es mich gerne wissen, das sind einfach so Ideen, die ich mir selber ausdenke, auch wenn ich sie nicht umsetze, aber sowas gebe ich dir gerne mal mit. Aber was gibt es noch an weiteren Auflagen? Ich habe dir gesagt, die Market Cap, also die Marktkapitalisierung ist das wichtigste Kriterium für die Aufnahme in den DAX. Aber es kommt noch ein weiteres Regelwerk dazu, und zwar, dass Unternehmen, die DAX-Anwärter sind, zwei Jahre vor Aufnahme schon positive EBITDAs liefern müssen. EBITDAs, das ist so, ja, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, und der muss positiv sein. Damit will man also, wenn ja, man will, vermeiden, dass unprofitable Unternehmen in den DAX aufgenommen werden. Stand jetzt wäre allerdings dann auch Delivery Hero nicht im DAX dabei, weil die einfach dieses Kriterium nicht erfüllen konnten oder erfüllt haben. Sie sind jetzt dabei, dann ist es egal, aber zukünftig würden also technologielastige Unternehmen, Startups, die stark wachsen, die schnell wachsen, große Probleme haben in den DAX aufgenommen zu werden, weil sie vielleicht nicht zwei Jahre vor Aufnahme schon profitabel sind. Also muss ich sagen, ist, sehe ich ein als Problem an, aber man muss auch ganz klar sagen, in Deutschland haben wir auch keine Aktienkultur. Wir haben auch nicht diese Start up szene die jetzt wie in USA oder auch in Israel sich massiv finanziert, um dann wirklich auch eine ja, ein Listing anzustreben und wirklich in die erste Liga aufzusteigen. Von daher ist es in Deutschland wahrscheinlich ein kleineres Problem, aber da muss ich ehrlich sagen, wenn wir hier wirklich mal mehr Startups bekommen, auch mehr Fintechs, dann ist das natürlich ein Kriterium, was wirklich viele davor hindern könnte, wirklich in die erste Börsenliga aufzusteigen, weil sie halt erstmal keinen Gewinn machen. Kann man natürlich darüber streiten, darüber diskutieren, finde ich jetzt nicht unbedingt die cleverste Regel. Und um jetzt zum Ende zu kommen, was ist das Gesamtfazit der ganzen Sache, die jetzt im DAX passiert? Ich finde zum einen die Vergrößerung sinnvoll, finde aber von 10 auf 40, äh, von, Entschuldigung, 10 zusätzliche Werte, also von 30 auf 40 Werten, kann man machen, aber wie ich es dir vorhin gesagt habe, die Marktkapitalisierung wird sich nicht großartig ändern. Also man hat den großen Wurf hier in meinen Augen wirklich nicht gemacht, einen großen Leitindex hier zu, zu bauen, wie er in anderen Ländern bekannt ist. Positive DAX-Investoren ist allerdings, dass ja, die, die, die Sektoren etwas breiter gestreut werden. Das heißt, es wird mehr Pharmatitel geben, es wird auch mehr Chemietitel geben. Das ist als positiv anzusehen, aber gleichzeitig wird es im DAX viel, viel mehr Unruhe geben. Unruhe deswegen, weil das Kriterium Marktkapitalisierung natürlich ja sehr schwankend ist. Also es wird Unternehmen geben, die werden rausfallen. Es wird ständig Unternehmen geben, die werden nachrücken. Durch die zweimalige Anpassung pro Jahr wird es also oft Umschichtungen geben. Das ist gut für Trader, die einfach vorher drauf schauen, wann welches Unternehmen in den DAX aufrücken könnte oder abrücken könnte. Da kann man gute, ja, gute Trading-Ideen umsetzen. Für Investoren bedeutet das natürlich... Sehr, sehr viel Unruhe. Also gesamt gesagt, ich finde es jetzt nicht den allergrößten Wurf. Ich finde es auch ein bisschen negativ, dass hier Startups relativ kategorisch ausgeschlossen werden aufgrund dieser, ja, dieser Gewinnpflicht zwei Jahre vorher. Das müsste man dann mal später schauen, wie sich das weiterentwickelt. Komplett, also insgesamt gesagt, ich selbst würde da eher beim FAZ-Index bleiben, bin da auch schon seit Jahren investiert, bin da auch zufrieden, weil da habe ich einfach 100 Werte drin, da habe ich die Mittelständlerwerte drin, da habe ich kleinere Nebenwerte mit drin und da habe ich so das Gefühl, ich bin viel besser in Deutschland gesamt investiert als nur über den DAX. So, dann war es das von mir für diese Ausgabe. Unbedingt ein Abo da lassen von meinem Podcast, dann wirst du immer informiert, wenn neue Themen online gehen, wenn ich neue Ausgaben hochlade und natürlich bitte auch eine gute Bewertung da lassen und dann wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag und bis dann.